0: 说到疼痛，人因为年纪的增长，还有疾病等等的因素哦，身体不可避免总有疼痛的发生。尤其现代人因为生活形态的改变，久坐啦，缺少运动，更容易有肩颈酸痛、下背痛、慢性疼痛的困扰。最近十年，有越来越多台湾医师到国外进修增生疗法这样的技术哦，回到台湾在临床上帮助很多的病患。目前增生疗法已经发展出。成为在传统附件之外新的治疗选择方式。到底增生疗法适合哪些临床上的应用？在不同疾病引起的疼痛治疗的效果怎么样呢？今天我们非常高兴可以邀请到新竹精英诊所院长黄家军医师来跟我们谈一谈疼,疼痛治疗这个主题，让我们可以跟疼痛说拜拜。我们先欢迎黄医师。黄医师您好。
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是新竹经营诊所黄家
0: 军医师。黄医师在高龄化哦，甚至已经进入超高龄化社会的世代哦，很多人会因为生理机能的退化啦，或者是意外伤害所带来的疼痛哦，有这些困扰。过去在生理上有疼痛，可能我们会找特定的专科，复健科，甚至是筋骨的话就是骨科。不过现在疼痛医疗也是一个显学哦，有越来越多。人也会找这种疼痛专科来解决疼痛的问题。那首先，我想先请教你啊，就是什么样的疼痛会来看疼痛专科啊
1: 、呃？一般来说，疼痛科可以处理疼痛的范围，它致上可以分成第一个是骨骼、肌肉、关节的疼痛、嗯，是；第二个是神经的疼痛，嗯，那这些大部分在诊所跟医院端是都可以处理的。对。那有一些像第三类的，像手术后的急性疼痛。或者是第四类的癌症的疼痛、哦，那可能就要在医院这种比较大型的医疗院所才有办法处理
0: 。那今天呢，我们要谈疼痛治疗。那首先我想请教您，大家也都在讨论的议题哦，到底什么是再生疗法呢？
1: 那再生疗法就是指说，我们用一种注射的方式，将一些再生的药剂，譬如说。葡萄糖，或者是 PRP， 也就是高浓度自的血小板血浆，嗯，或者是骨髓，或者是羊膜基质这些呃物质注射在受损的部位，是那这些组织就会重新开始生长，嗯嗯让结构稳固，自然就会减少疼痛或缓解疼痛，是这样的一个
0: 治疗方式。这个是再生疗法，所以它主要是以注射的方式，对不对？是,是注射到患处。是，那增生疗法呢？那增生疗法
1: ，呃，是它原理上其实是一样，但是增生疗法比较专指在以葡萄糖为主的注射方式。那所以再生疗法它的包括的范围比较广，比较广。那增生就是通常是专指葡萄糖。嗯
0: 哦、哇，那这样我们就可以<笑>分清楚了、呃。不管是增生或者是再生疗法、哦、它的机制就是治病的这个机转，跟我们过去传统哦想到的是打类固醇啦，或者是吃药啊、消炎止痛药，它有什么不一样呢
1: ？传统的消炎止痛药或者是类固醇的话，通常是以抑制发炎为主
0: ，抑制发炎。对是，那
1: 它可能就是把发炎抑制下来，让你目前不发炎，所以不疼痛。可是。原则上，根本的问题可能没有解决它。决是对那再生疗法，它可以促进这些受损的一些组织再生长
0: 、哦，所以
1: 比较像是从根本去解决问题的一个治疗方
0: 式。机、嗯、转是很不同的，是的是的对不对是的？那增生疗法适合哪一些临床上的应用呢？大部
1: 分还是属于骨骼、肌肉、关节跟神经方面的病变造成的疼痛。呃，举例来讲好了，譬如说。颈椎的退化
0: ， oh, 哦，颈
1: 椎的椎间盘突出是、呃，肩膀来说的话，比较常见的是五十肩，或者是旋转肌袖的撕裂伤，嗯，是。那腰椎部分的话，一样有椎间盘突出的问题，它有关节退化的问题，是，哦、甚至脊椎滑脱，嗯，哦，那髋关节会有髋关节退化、股骨坏死，嗯，那膝关节会有膝关节退化，嗯，这些问题其实都是合
0: 。增生疗法治疗，哎，那很多像是退化性的疾病哦，好像增生疗法在应用上是蛮广的，是，嗯、而且很有效，是。
1: 骨骼关节肌肉的退化，<笑>其实针灸疗法是蛮适合的一个治疗方
0: 式。嗯欸、不过您刚才有谈到看疼痛科的门诊哦，其中也有包括就是在手术后或者是癌症所引发的疼痛哦。像这个再生疗法、增生疗法，它可以减缓疼痛
1: 。主持人刚提到这两大问题来讲的话，通常是会用神经阻断的方式来做止痛
0: 。嗯、哦，这个又是另外一种是治疗上的手法，是
1: 它会用神。神经阻断，等于说直接去控制那个疼痛部位的神经，神经、哦、针对它去做处理
0: 、哦，不要再有痛的感觉是。是，这个是可以帮助我们至少有可以有好的生活品质，不会受疼痛的困扰哦。是的。呃、您刚才有谈到一个椎间盘突出这种椎间盘病变哦，其实很多现代人都有这个问题哦，久站久坐啊、哦。对于椎间盘病变引起的下背痛，如果想要用增生疗法来。治疗它的效果怎么样呢
1: ？一般来说，针灸疗法治疗这些疼痛、慢性疼痛，大概成功率，也就是说治疗会有效，可以改善或完全没有疼痛的病人，大概是八成到九成啦
0: 。哦，那这个比例蛮高的耶。是的，哦，所以就是
1: 说，是可能还会有一到两成的病人，他可能对这个方法比较没有反应，或者是说他原先的病灶太严重了。嗯哦，那会也会影响到治疗的效果。那剩下这一部分可能就还是必须要辅助手术来處理手术的
0: ，所以椎间盘病变引起的下背痛，如果有人不想接受手术的话，是可以来试试看。因为你说有八九成是,是可以解决它的困扰，它只是不痛，对不对？解除疼痛，但是那个突出病灶还是在，是不是？
1: 呃、嗯，有一些椎间盘突出的病患在治疗之后，嗯、的确是我们有发现，在追踪核磁共振的时候，的确是有发现他有缩回去的情形
0: 。哦，突出的地方有缩回去哦，哦，但是是不是百
1: 分之百比较难说、哦？因为并不是每个病患在治疗完都会去追踪核磁共振。
0: 对，其实每一个人的状况哦，这疾病的状况也不太一样。就像我认识一个朋友，他原本在照 M R I 的时候呢，发现他的呃椎间盘突出，而且已经快要碰触到神经、嗯，可是他都没感觉。那医生就叫他要谨慎小心了。结果几年后再去照，完全没做任何治疗，这个突出的部分就又缩回去了。所以每一个人的状况就很难说，是不是？
1: 是因为其实身体、嗯。呃，人的本身身体也会有一个自我修复的机制哦，所以像刚主持人提到的这个行情形、嗯，我们也都有看过，就是可能一两年、两三年之后再去追踪，其实他也没特别做什么治疗，可是他就收回去了
0: 。像您过去哦，在治疗这些椎间盘病变引起疼痛的这些病人，他们来求诊的原因哦，大部分都是因为想要避免开刀。是，那在接受这个增生治疗，大部分的反应会是怎么样的？
1: 大部分的其实都还可以改善生活品质，因为它减少了疼痛，嗯，或减少了它的脚麻的情形，有麻痛的感觉。如果有它突出有压迫到神经根的话，哦、就会有这个症状。是哇
0: ，那这个很困扰哎
1: 。对，所以一整天它都有可能有症状，弯个腰它也会有症状
0: 。那像这样治疗椎间盘病变引起的下背痛，它的疗程还有需要的时间是怎么样呢？
1: 一般大概要需要大概三到六次的治疗，三到六次哦,哦，大概一个月会治疗一次，嗯，所以每次必须评估，呃，进步的幅度有多少，嗯，那还有哪一些部分还需要再加强治疗的部分，这些都要考量
0: 。大概就是三个月到半年的时间，差不
1: 多。每一次注射完也都会有一定程度的进步
0: 哦，所以它是渐进式它并不
1: 是达到六次才会突然好。他其实是在这几次治疗当中，哎，每一次都会有每一次的进步。
0: 嗯、对，所以也是因人而异。会不会有人哎打了一两针就完全解除了疼痛？也有可能有的是是有的。所
1: 以其实三到六次是一个平均。<笑>平均。所以的确是有人、嗯、两次他就没有症状了。那也有碰过治疗可能会需要一年的时间来治疗的也有
0: 。哎，那没有症状了，是不是就不用再继续施打了
1: ？通常我们还是会建议，如果他两次就。Okay、没有症状，我们还是会建议把三次的疗程都做完，嗯、相对上整个组织的修复会比较完全，是组织也会比较稳固，比较不会有复发的情形。
0: 嗯嗯、是，那待会儿下一段我们再来谈一谈，如果接受这种增生疗法的治疗，在治疗之后生活上有哪些需要配合的？那疼痛有没有可能再复发呢？休息一下，广告过后马上跟您分享。See me. 您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹精英诊所黄家军院长他也是台湾疼痛医学会、台湾增生疗法医学会的会员，专精各式的疼痛治疗，像我们刚才谈到的增生疗法、再生疗法，还有像是运动伤害啦、超音波、导引注射、PRP 等等，我们刚。才谈到治疗椎间盘病变引起下背痛，如果是用再生疗法治疗之后呢，在生活上是不是也有一些需要配合注意的呢
1: ？啊、嗯，是的，呃，我们把它分成、呃、生活习惯跟饮食来讲好了。嗯，好、哦，那生活习惯来讲，主要是要避免一些呃不良的姿势，好，比如说。哦斜躺在沙发上、床上滑手机啊、嗯、看电视啊这些，
0: 对，还有弯腰提重、哦、是,的是的，是的，弯腰
1: 提重所以，比如说刷牙或者是剪地上东西的时候，嗯、我们尽量用弯曲髋关节的方式，是哦，尽量用大腿，尽量不要用弯上身、弯腰的方式来做这些动作、嗯。是。那饮食方面的话，有建议的跟不建议的。建议的话，饮食也有关系哦。<笑>是的，是的。哇。那建议的话，就是一些高蛋白啊，嗯、鱼肉、奶蛋啊，这些高蛋白是，或者维他命 B、C 这些，都是很好的营养补充。那比较不建议的就是，呃，精致的淀粉，嗯、哦，或者是辣的食物、酒精这些是比较不建议的
0: 。哦、对，那如果是用再生疗法治疗完之后恢复了正常哦，就没有疼痛感了。那这个疼痛有可能会再复发吗？嗯
1: 、呃，会的。嗯，呃，这个。通常在一段时间之后，呃，以腰椎来讲好了，的确是会再复发的。哦、是、呃，因为即使修复完了之后，腰椎还是每天在日常生活都要帮我们是都在使用，在支撑我们身体的重量，所以它也是每天在耗损。嗯，所以我想一段时间之后，它还是有可能会复发的。但我们可以做就是尽量保持
0: ，就像您刚才说的，在生活上还有在饮食上是的是的做一些控制，至少可以让复发的时间晚一点再发生
1: 。嗯，可以用久一点
0: 。那另外哦，也有些人是因为久坐哦，这、就是现代人的通病。久坐，呃、嗯，以为是椎间盘突出的坐骨神经痛，可是后来被诊断说是梨状肌发炎。那是不是可以跟我们介绍一下是？什么是梨状肌啊？这个发炎的症状是跟椎间盘突出还蛮类似的，是不是
1: ？呃，是。它其实梨状肌算是在屁股上的一条肌肉。嗯。那它在臀大肌之下。嗯
0: 。在
1: 一些坐骨神经之上
0: 。哦。哦，所以
1: 梨状肌发炎的话，它会对它下面的这个坐骨神经造成压迫。
0: 哦，就会有点像坐骨神经痛。哦、就会
1: 有压迫到坐骨神经，就会有一些很类似坐骨神经症状，所以才会。类似最近蛮突出压到神经的这个症状出来
0: ，嗯，那像这种病症哦，它是算是肌肉发炎，对不对？是的，它也可以用增生疗法来治疗哦，当然也可以的。哎，那我有一个疑问哦，像刚才讲到椎间盘病变，我们会知道它的病灶就是有几个特定的点嘛？但是梨状肌感觉范围还蛮大的，整个臀部，对不对
1: ？啊、呃，是它其实也是一个不小的肌肉。
0: 对，那这样子要怎么样来做注射呢？嗯
1: 、呃，我们在注射的时候可以用超音波导引
0: ，我、嗯哦、可以
1: 很清楚的把梨状肌在超音波底下。
0: 看得清楚，显现出来,、呃、現出來是哦，就知道梨状肌呃，虽然它的范围还蛮大，可是会知道病灶在哪里哦。
1: 是，我们可以做一些生理理学检查，或者是说做一些诊断性注射，来确定是不是梨状肌发炎、嗯。因为有的时候，呃，可能不是梨状肌发炎，而是梨状肌附近的一些。小的旋转肌肉发炎，因为距离非常近，所以、呃、在病患的感觉上，他可能会觉得其实是同一个地方，是但是在医学的解剖上，他可能是稍微有一点点差异，可能就差个零点几公分或一两公分的距离而已
0: 、哦。哇，那这个针注射下去差一点，注射的效果也有差，是不是
1: ？是的，如果没有精准的注射到病灶的部位，其实效果呃一定会打折扣。
0: 所以，像这种用注射的再生治疗方式，超音波导引注射是很重要的。是
1: 的，除了可以准确的注射到我们要注射的病灶位置之外，另外一个很重要的就是可以避免注射到不应该注射的一些附近的血管或神经，造成不应该有的伤害
0: 、哦。会怎么样啊？哦
1: ，如果很正很正的去戳到神经的话，有可能会造成呃短时间或永久性的神经伤害。哇，好、哦，那如果。四到血管的话，小血管可能比较没有关系、嗯。如果是相对上比较大型的血管，也可能会在局部造成血肿
0: 。是，哎，不过这个超音波导引注射好像也是，呃，最近几年是吗
1: ？是的，因为超音波的影像一直不断在进步，哦、所以让我们可以看到，可能十年前。超音波看不到的一些结构，现在倒可以很清楚的看到。嗯
0: 、请问是所有的肌肉啦，或者是呃哪一些病灶，透过超音波导引就可以看得很清楚吗？还是它也有一些限制
1: ？啊、嗯呃，是的，的确，它的确是有一些限制的、哦。呃，一些比较深的结构，嗯，藏的比较里面的结构，其实，在超音波就相对上比较不是那么可以准确诊断。比、嗯、如说。肩关节的关节唇、嗯，或者是说膝盖的半月板，髋关节它也有一个关节唇，对，这些地方可能在超音波上，呃、就会有一些模棱两可的情形。是，那通常如果说，呃，医师怀疑在超音波检查之后怀疑、哦，加上理学检查之后怀疑，那可能就会安排核磁共振
0: 。哦、可以比较清楚地看
1: 到这些结构
0: ，对，还是有方法的。是，<笑>不过这个超音波导引注射的确也帮了很大的忙，至少像过去没有办法精准注射的部位，算是一个很大的帮手，对不对？是一个很大的突破。<笑>像现在一些复健科、骨科也开始引进这样子的方式，但不是全部啦。
1: 啊、呃，是，但是、嗯、呃，妇产科应该算是最早引用超音波来治疗骨骼关节肌肉疼痛的科别
0: 。哦，是妇产科，是最早应该是妇产科。哦、那是，呃
1: ，疼痛科目前大概就是有很多专科加进来，有妇产科，有麻醉科，有神经内外科，是、嗯、有骨科这些医师，大家共同努力，嗯、呃，取优点，避开各自。各科的盲点，对，对那让这个学科可以越来越茁壮
0: 。那有没有是不适合增生疗法的疾病呢？疼痛、
1: 呃、有的，有的。嗯、以 B R P 注射来讲，好了，嗯，他可能有一些癌症病患，或者是血小板低下
0: ，是、嗯，
1: 呃，或者是他有在服用一些抗凝血剂，呃，或者是说他要注射的部位有局部的感染，这些其实就是相对上比较不适合用增生或再生注射的呃
0: 病人。嗯，像如果是一些创伤哦，就是意外的创伤、撕裂伤，这个肌腱撕裂伤、开放性骨折，像这种也是没有办法，对不对？啊、嗯，是
1: 的，是的。或者是说肌腱撕裂伤，它是全断的那一种，嗯，可能就必须要用手术的方式来处理
0: 。所以，增生疗法也有它的限制。是的，嗯哼，听说接受增生治疗时期是不可以使用消炎止痛药，这样子的说法正确吗？
1: 我们应该说不要长期过量的使用，嗯、哦哦，那不要过量就是说，呃，医师开的剂量一天建议两次，那你就服用两次，嗯，医师建议三次你就服用三次，哈、哦，不要超过每天不要超过剂这个剂量，不要长期的话，通常指的是说你可能用三五天，嗯，或一个礼拜、呃、就要停药、呃，对对对、嗯，那起码在这个短期之内使用消酸酯同样，其实我想是对。增生的治疗效果不会影响太大了，可是如果是长期一两个月来吃的话，就会影响。是的，是的。
0: 哦、嗯，因为您刚才说再生疗法哦、嗯，可能需要的疗程是三到六个月是，而且它的效果是渐进式的，会慢慢看出它的成效。是可是，在这段期间，大家如果还是有疼痛的困扰的话哦，就可以按照医师的指示来使用消炎止痛药，这是 O、OK、K 的。是的。最后想请教黄医师，如果在收音机旁有听众朋友深受疼痛的困扰，正考虑接受增生疗法来解决这个问题，您有哪一些建议呢？嗯、呃
1: ，好的，首先就是要提醒各位听众，如果身体不舒服，一定要赶快就医。对，哦、不要拖太要痛是的，是的，
0: <笑>是。
1: 那再来就是说，呃，要找你自己信任的医师，嗯，有受过专业注射训练的医师来帮你诊断、嗯，因为。疼痛、下背痛这些疼痛的因造成的原因非常多。对，那不一样的诊断就有不一样的治疗方式。是。那如果诊断错误了，你后续的治疗做得再好，嗯、其实都是没有效果的。对。哦，所以要呃找到你信任的医师之外，让他为你做正确的诊断，那做精确的治疗、嗯，也要很有耐心的配合医师的治疗，好、哦、配合医师的医嘱，嗯，做注射。嗯嗯做营养饮食的调控，嗯，生活习惯的改变等等，对、嗯，才能有最大的疗效。因为这个是一个循序渐进的治疗方式，它会需要一段时间疗程的治疗，所以这段时间要尽量配合医师的治疗、嗯，医师的医嘱，嗯，哦，除了接受注射以外，可能回家有一些运动的训练，嗯，饮食方面的控制配,配合这些，才能达到最好的效果。嗯
0: 是，刚才我们谈到了再生治疗，其实是一种精准的治疗方式哦。那再加上正确的保健观念哦，相信大家一定可以重拾健康。今天非常谢谢新竹精英诊所黄家军院长来到节目当中跟我们分享哦，谢谢黄医师，谢
1: 谢主持人。